0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvintes do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique. Sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um episódio do Treina Cast, seu podcast. Bem pessoal, nesse episódio vou trazer um convidado muito especial para a gente debater um assunto muito interessante aí para os empresários. Então você que nos ouve, se você é empresário, fica com a gente até o final desse episódio, tá certo? Comigo nesse episódio, para a gente conversar um pouco sobre distribuição disfarçada de lucro, eu convido Júlio César. Júlio que é contador, com mais de 13 anos de experiência na área. É graduado em ciências contábeis, especialista em direito tributário, professor universitário e atualmente está gerente de operações da Treinacom. Júlio, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Treinacast.
1: Muito obrigado, Paulo. Agradeço demais o convite e estou muito feliz em poder contribuir com esse tema tão desafiador.
0: Com certeza. Não tenho dúvida de que a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana. Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema de muita relevância para todos os empresários, né? Que mantém aí relações comerciais entre empresas do mesmo grupo, ou então prestam um serviço para a própria companhia, né? Vamos falar sobre a distribuição disfarçada de lucro, né? Essas operações que são alvo da, de fiscalização da Receita Federal, e por isso a gente achou importante trazer esse tema para vocês. Então, hoje a gente vai abordar sobre esse assunto... Fica com a gente até o final e vamos entender melhor como funciona a distribuição disfarçada de lucro, né? Se você ficou curioso né, em saber sobre essas operações, fica com a gente que a gente vai te manter aí informado sobre a distribuição disfarçada de lucro.
1: Antes mesmo da gente abordar propriamente o tema, a gente precisa primeiro conceituar o lucro. Né? O que é o lucro? É aquele resultado positivo das empresas com finalidade lucrativa que migram para os seus sócios. É, os sócios podem receber alguns tipos de rendimento. Um dos mais conhecidos é o rendimento pelo seu trabalho, que é o que nós chamamos de ProLabore, que é um rendimento tributável, base de imposto normal. E outra é o rendimento isento de tributação, que esse resultado positivo é o nosso lucro. Contudo, para que migre esse resultado positivo de maneira né, com o benefício da isenção de tributação, a gente precisa ficar atento de que o lucro precisa ser apurado contabilmente através das operações comerciais da empresa. Essas operações comerciais têm que ter sido base de tributação natural, né? e a, a gente não pode ter, enquanto empresa, dívidas tributárias não garantidas, isto é, a gente não pode ter débitos tributários que não são garantidos por meio de um parcelamento ou uma negociação formal junto ao órgão, junto à Receita Federal.
0: Maravilha, Júlia, bem esclarecedor. É muito importante a gente deixar aqui claro para o nosso ouvinte que para que o lucro né, seja realmente isento da tributação, ele precisa já ter, né? As operações comerciais da empresa, elas já devem ter sido oferecidas à tributação se assim devido, né? Porque a gente vai ter empresas aí com operações monofásicas, né? Que não vai ter incidência de tributação, mas se devido, que já tenha sido oferecida a tributação e que a empresa também esteja em situação regular com o fisco, né? Se não for mediante um pagamento regular do tributo, mas que ele já tenha negociado essa dívida parcelado para que não haja aí uma interpretação de que esse lucro ele não exista, né? Isso seja vedado pela fiscalização, né? Então, diante desse nosso conceito inicial, né? Havendo qualquer relação comercial entre a pessoa jurídica e a pessoa ligadas, essas relações precisam ser formalizadas e estarem de acordo com as boas práticas de mercado. né? Do ponto de vista fiscal, as disposições para distribuição de façada de lucro disciplinam as relações comerciais em que o contribuinte contrata operações em condições não justas, diferente das praticadas de mercado. né?
1: Isso, perfeitamente. Essas contratações ocorrem com pessoas ligadas, certo? Primeiro a gente precisa conceituar o que são essas pessoas ligadas. Dentro do, da legislação né, do regulamento do imposto de renda, a gente tem no conceito de pessoa ligada o sócio ou acionista das empresas, mesmo quando for outra pessoa jurídica participante do capital social, os administradores ou titulares das pessoas jurídicas, bem como seus cônjuges, parentes, em até terceiro grau, inclusive afins dos sócios da pessoa física de que trata o, o inciso da legislação e demais pessoas que se referirem lá no inciso segundo dos administradores e titulares da pessoa jurídica.
0: Lá no artigo 529, né, de olho do regulamento? Perfeito. Perfeito. Ressaltando que não há, pessoal, impedimento legal para que as empresas e pessoas ligadas comercializem qualquer operações entre si, não tem impedimento para isso. O que há como impedimento é a existência de operações supervalorizadas ou subvalorizadas, né, de maneira a interferir no resultado da empresa e, por consequente, na base tributada. Então, as relações comerciais entre empresas são altamente legais, a gente só precisa observar essa questão do valor das operações para que não dê uma caracterização de que algo está errado ali nas operações de supervalorização, né, ou subvalorização e haja esse entendimento por parte do fisco de que algo deixou de ser oferecido à tributação, não é isso,
1: Júlio? Isso mesmo, Fradique. É, percebam que por haver influência significativa naquela relação das pessoas ligadas que a gente comentou mais acima, é os agentes operadores das relações dessas transações, eles podem facilmente é, modificar as negociações dos valores. De maneira que eu possa migrar um resultado de uma para outra. Eu posso modificar a minha influência, os resultados de receitas, custos e despesas, e, é, por exemplo, dar um prejuízo em determinada pessoa jurídica em detrimento a um lucro em outra pessoa jurídica, por haver uma relação comercial de compra e venda, ou então uma relação mesmo outra.
0: É perfeito. Isso pode caracterizar um benefício aí para quem está tendo a geração do lucro ou quem está até mesmo no prejuízo, porque às vezes isso ocorre porque o. O outro tem uma carga tributária menor, o prejuízo para ele, né? Então, acaba... Para ele, o lucro não é tão importante comercialmente. Ele não tem a necessidade de mostrar essa lucratividade, né? E, às vezes, a empresa é até constituída com essa finalidade, né? De gerar um despesamento e oferecer um benefício para o outro. Então, é, é muito importante que isso seja observado, né? Bem, pessoal, se você está gostando aí desse episódio, eu espero a gente estar tá contribuindo. É um episódio curto, de um assunto de muita relevância... Né? compartilhe o episódio, vamos fazer esse episódio chegar aí ao máximo de pessoas, ao máximo de empresários é um tema muito importante, a gente está falando sobre é, distribuição disfarçada de lucro né? o lucro, toda empresa ela é constituída para dar lucro, né Júlio? Não existe empresa que a gente constitua para não ter o lucro, todo sócio, todo empresário ele quer ter o lucro, mas é muito importante a gente fazer o um bom gerenciamento das informações para que a gente não tenha aí um registro equivocado ou dê um, uma impressão, vamos dizer assim, é, de dolo para o fisco, né, então, importantíssimo esse nosso episódio, se você está gostando, compartilha aí com o maior número de pessoas para que a gente possa aí esclarecer essa dúvida. Então, muito cuidado, como eu já falei, nas relações comerciais com pessoas ligadas, aí o Júlio já me falou... Sócios né, é, Com parentes, cônjuges Então é muito importante a gente ter cuidado Com as relações comerciais com essas pessoas Porque podem haver relações comerciais não, Nós não estamos dizendo que não pode Pode haver, mas a gente precisa Observar se os valores comercializados Estão justos né, dentro das práticas De mercado, né? como já foi dito Sem supervalorização Sem subvalorização, ou seja Nem mais nem menos né? <risos> Tudo dentro da prática de mercado Para que não haja uma interpretação equivocada
1: isso, perfeitamente, Paula. Até a legislação do de ela define alguns né, indícios, algumas presunções de distribuição disfarçada de lucro. A título de exemplo, é, pelo decreto 1598, presume-se distribuição disfarçada de lucro. As seguintes operações. É a operação comercial em que se aliena por valor notoriamente inferior ao de mercado bem do seu ativo à pessoa ligada, né, adquire por valor notoriamente superior ao valor de mercado bem de pessoa ligada, perde em decorrência do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou qualquer importância paga para obtenção dessa aquisição do bem, transfere à pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito de preferência à subscrição, seja valores imobiliários ou emissão de documentos da companhia, ações paga a pessoa ligada a aluguéis, royalties ou assistências técnicas em montante que exceda notoriamente a valor de mercado os valores e realiza com pessoas ligadas qualquer outro negócio em condição de favorecimento assim entendida, é, condições mais vantajosas para pessoas ligadas ou que prevaleçam ao valor de mercado em que a pessoa contrataria normalmente com terceiro. Então, só fazendo um resumo, se eu tenho qualquer operação comercial com pessoa ligada que notoriamente está sub ou subvalorizada a valor de mercado, eu preciso ficar atento a essa operação, porque essa operação pode ser alvo numa fiscalização de um questionamento. Não que essa operação não exista, mas se eu, enquanto empresário, comercializo com pessoa minha ligada, né? seja sócio, acionista, diretor ou cônjuge, uma operação comercial que o valor não seja um valor praticado por qualquer outra pessoa que não tivesse ligação, então essa operação pode ser questionada.
0: É verdade. E agora existem exceções, né, Júlia? Existem exceções à regra. Né? O conceito de distribuição disfarçada, ela não se aplica nas hipóteses de devolução de participação do capital social de titular, de sócios, de acionistas, né? de pessoas jurídicas em bens ou direitos avaliados a valor contábil de mercado, que está definido lá na Lei 9.249 de 95, né? Não se aplica quando a pessoa física transferir a pessoa jurídica a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de imposto de renda, está previsto lá no artigo 23 da mesma lei, né? A prova de que o negócio foi realizado. Do, no interesse da pessoa jurídica E em condições estritamente cumulativas né, Ou que a pessoa jurídica contrataria com um terceiro né, Isso não exclui a presunção da distribuição de lucro né? Ou seja, é importante observar Que se a operação estiver dentro do que é previsto de mercado Não, não existe aí essa interpretação né, Essa presunção de que houve uma distribuição disfarçada de lucro A gente precisa só ter cuidado Volto a dizer, a gente já falou aqui no episódio, não é que não possa haver operações com pessoas ligadas, né? Mas que a gente precisa ter o cuidado quando essas operações ocorrerem para que não haja essa sub- ou supervalorização, não é isso?
1: Perfeitamente. É, é muito importante em que seja um valor justo, um valor normalmente praticado por qualquer terceiro sem relação. Pois, havendo a caracterização de distribuição disfarçada de, luxo, de lucro, conforme previsto lá no decreto 1598, o lucro que foi caracterizado como distribuído disfarçadamente, ele pode ser tributado como rendimento da pessoa física que recebeu, ou rendimento da pessoa jurídica. É, bem como aquela despesa que foi reconhecida lá na pessoa ligada, na, no, na empresa, na sociedade empresária, também pode ser glosada. Logo, vai ser base de tributação. Então, havendo a caracterização da distribuição disfarçada de lucro, há o gloso da operação comercial e a tributação dessa operação, seja na base da pessoa jurídica ou na base da pessoa física, conforme os percentuais definidos em lei.
0: E esclarecedor, viu, Júlio? Esclarecedor é muito importante a gente evidenciar aqui caracterizando realmente a distribuição disfarçada de lucro, aí vai ser oferecida a tributação e aí vai ter encargos, atrasos e em caso de fiscalização até outras penalidades fora o tributo, não é isso? Perfeito. Realmente, pessoal, é preciso ter muita atenção com essas operações, né pois mesmo que na prática não haja uma intenção ou dolo ao patrimônio, precisamos ainda assim documentar bem as operações para que não haja uma má interpretação dos fatos e para que a empresa, né, os envolvidos, não sejam penalizados por desconhecimento da legislação. Então, se você ainda tem dúvida a respeito desse assunto... Procure a sua assessoria contábil, sua assessoria jurídica, para que você possa aprofundar mais sobre o tema. Nós estamos aqui à disposição de você, ouvinte. Se você quiser enviar a sua dúvida, envia para a gente, podcast.treinacom.net, que o Júlio vai ter o maior prazer em responder vocês, tá certo? Muito obrigada, Júlio, por estar comigo nesse episódio. Mais uma vez, né? você que é veterano aqui no podcast, obrigada.
1: Não, eu que agradeço. O episódio foi curtinho, mas é um tema polêmico, porque sabemos que dentro das relações comerciais das nossas empresas, né, nossas sociedades empresárias, há figura realmente efetiva de operações entre pessoas ligadas, só que isso não necessariamente caracteriza por si só uma operação irregular, ilegal, de má fé, com má intenção, muito pelo contrário. Normalmente o que acontece é que a sociedade cresce tanto que é necessário criar outras companhias para que ajudem no desenvolvimento do negócio. Perfeito. E o que a gente precisa é que, bem regulamentado, conhecedores da legislação, a gente possa evitar qualquer má interpretação ou risco desnecessário.
0: Perfeitamente. Obrigada mais uma vez pelo esclarecimento final, certo? E você que nos ouve, se você gostou desse episódio, compartilha e a gente aguarda você no próximo Treina Cast. Tchau, tchau! Treina Cast.